0: Deus tem uma palavra especial para falar com a gente nessa manhã. Hoje eu quero falar sobre um livro, e se você ainda não leu a Bíblia hoje, eu acredito que você já leu, mas se você não leu, hoje nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia. É o livro de Filemón. Então se você estiver na sua casa, abra sua Bíblia em Filemón, que nós vamos ler. Diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você Filemón, nosso amado cooperador e a irmã Áfia o nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar, aí onde você está, diga, mandar, que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo, fala comigo, apelo, com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro, fala comigo, prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho, fala comigo, filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão para que qualquer favor que você me fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Fala comigo, irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa como quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebam como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em alguma coisa ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Fala comigo, pagarei para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração, porque graças às suas orações, desculpe, eu pulei aqui, eu pagarei para não dizer que você me deve a própria pessoa. Sim, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que ainda fará mais do que lhe peço. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua Palavra. Estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, nos ensina a Tua Palavra, Pai, que o Senhor nos mostre o caminho, nos mostre a direção, que possamos ser chacoalhados, que possamos ser inundados pela tua graça, teu favor, para vivermos uns pelos outros em amor e mostrarmos Jesus nos nossos relacionamentos, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, amém? Essa é uma carta que fala de relacionamento, que fala de perdão, que fala de restituição, que fala de amor. Essa carta que Paulo escreveu a Filemón, o texto diz que ele escreveu para Filemón, para sua esposa, seu filho e toda a igreja que se reunia com ele. É a menor carta do apóstolo Paulo, a menor epístola paulina. E na verdade algumas pessoas dizem que é apenas um bilhetinho, um bilhete que ela é tão pequenininha, né? você viu que numa pregação a gente já leu a carta toda, mas na verdade ela é uma epístola e o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, sabe, no, no auge da sua autoridade apostólica, tendo plena consciência da sua autoridade apostólica. E eu queria explicar para você o contexto histórico dessa carta, como ela foi escrita, para que você compreenda conseguisse compreender a profundidade dos ensinamentos que nós vamos aprender nessa carta. Quem era Filemón? A pessoa que estava recebendo a carta. Filemón era um homem muito rico, dono de escravos. Era um homem que havia sido convertido a Jesus pelo ministério do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele tinha uma vida espiritual exemplar. O texto que nós lemos diz que ele tinha fé em Jesus que ele tinha amor com todos os santos, que o coração dos santos era reanimado por intermédio dele. Ou seja, ele era um grande homem de Deus. Mas o que é que acontece? Um escravo de Filemão que o roubou e fugiu, foi parar justamente na mão de quem? Foi parar na mão do apóstolo Paulo. E quando ele chega lá, Paulo leva Cristo para onésimo, esse escravo. E agora ele está devolvendo o escravo a Filémon. Eu quero que você entenda que naquela época um escravo ele não era nem sequer considerado uma pessoa. O escravo era considerado uma ferramenta viva. Ele valia de 500 a 50 mil denários. E não tinha valor nenhum para a sociedade. Era um preço. Era uma compra. E quando os escravos, por sofrerem muito, às vezes roubavam seus donos e fugiam, se eles fossem Pegos de volta Eles tinham um F Com um ferro quente Marcado na sua testa Um F de fugitivos Ou eles podiam até mesmo ser crucificados Ou seja A situação não estava muito boa Paulésimo não Ele havia sido pego Porque Paulo era amigo de Filemón Então o escravo de Filemón Foi parar na mão de quem? De Paulo, o amigo dele E o que, é que Paulo faz? Ah minha filha Paulo dá uma lição para mim e você do que é o verdadeiro amor. Paulo nos dá uma lição de relacionamento nessa carta. Então hoje eu queria que você respirasse bem fundo assim. Que Deus vai falar comigo, com você. Vai dar umas lapadinhas na gente. Hein? Mas ele dá assim porque ele ama a gente. Ele vai nos ensinar princípios valiosos de como nós devemos nos relacionar. Como nós precisamos nos relacionar à maneira de Paulo que na verdade se relacionava à maneira de Cristo, porque Paulo imitava Cristo. E é muito triste ver que hoje nós estamos, às vezes, nos relacionando com as pessoas à maneira da nossa exaustão, à maneira do nosso cansaço, à maneira da nossa irritabilidade, à maneira do nosso estresse, quando nós precisamos nos relacionar à maneira de Cristo. Então, eu quero trazer algumas máximas, algumas lições preciosas dessa carta. E a primeira delas é que você nunca deve perder a oportunidade de ser humilde. Sim, humildade. Você nunca deve perder a oportunidade de ser humilde. Eu não sei o que você entende como grandeza dentro da sua casa, no seu relacionamento. Tem maridos que acham que grandeza é sinônimo de dizer, eu sou o cabeça do lar. É? Como se o cabeça do lar fosse um sinônimo de superioridade. Quando, na verdade, ser o cabeça do lar é um sinônimo de responsabilidade tem mulher que diz assim você pode ser o cabeça mas eu sou o seu pescoço né movo a cabeça para onde eu quero e acha até engraçado pode até ser engraçado mas eu não sei se você sabe no reino de deus grandeza é sinônimo de humildade sabe como é que você se apresenta diante das pessoas? Como é que você se apresenta dentro da sua casa? Porque, como nós nos apresentamos, fala muito de quem nós somos. Não é? Como é feio uma pessoa que se engrandece? Porque você não sabe quem eu sou, não é? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não é horroroso? Pior, aquela pessoa que se engrandece, aumentando uma coisa que ela não é. Todo mundo percebe, gente. Porque o cheiro da falsidade sobe. Que é fake, dá pra ver, não é? Tem gente que aumenta. E tem gente que é pior. Tem gente que se engrandece com capas de santidade, né? Eu sou o mais santo na minha casa. Mas toda a honra e toda a glória é pra Jesus, não é? Ainda dá um ar de santidade na soberba. Porque é assim, gente, infelizmente é a verdade. Tem gente que é assim, que ela não pode ter cinco centavos a mais de alguma coisa, cinco centavos a mais de, de poder, de dinheiro, de posição, de fama, que ela já incorpora o espírito de pombo. Ela acorda de peito estufado e vai dormir assim, ó. acorda e vai dormir. Não é? é o espírito de pombo, é a pessoa que ela, ela se acha o rio, e ela se acha o máximo. Nós precisamos ter muito cuidado, gente, porque o mundo está cheio de gente assim. Sangue de Jesus tem poder, creio em Deus, Pai, Senhor, nos livra de ser assim. Essa tem que ser a minha oração e a sua oração todos os dias. Por quê? Porque a gente nunca deve perder a oportunidade de sermos humildes. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e era um culto de mulheres, e eu falei para as mulheres, e eu levantei as mulheres, e eu preguei para uma, uma mulher, e tudo era mulher. Mas eu estava num culto de mulheres, eu não estava pregando para homem. Quando terminou o culto, uma mulher chegou para mim e fez assim: Você não agradou meu pastor, não. Eu digo, mulher, graças a Deus que eu vim aqui para agradar a Deus, né? Não foi para agradar teu pastor. Aleluia, glória a Deus. Porque tem gente que é assim: Ele acha que todo mundo tem que viver para agradar ele, não é? A terra não gira em torno do sol. Tem gente que se acha o próprio sol, resplandecente estrela da manhã, não é? Mas o apóstolo Paulo ele nos dá um ensinamento totalmente avesso a isso. Ele diz o quê? Que a gente nunca deve perder a oportunidade de sermos humildes. Como que ele faz isso? Não sei se você percebeu. Mas logo no primeiro versículo ele diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Quem era Paulo? Paulo era o apóstolo. Um grande homem de Deus, um homem extremamente inteligente, extremamente intelectualizado, formado aos pés de Gamaliel. Todo mundo queria ouvir o apóstolo Paulo. Paulo era o master-heavy da época. Paulo tinha autoridade. Mas quando ele vai defender alguém que está numa posição inferior a ele, ele se faz igual. Para defender um escravo, ele se põe na posição de escravo, ele diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Para defender alguém que não valia, que não tinha valor na época, ele diz assim, meu filho amado, meu próprio coração. O apóstolo Paulo estava nos ensinando como nós devemos nos portar e nos apresentar uns diante dos outros. Sabe, ele poderia ter dito Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, chamado por Cristo Jesus. Paulo, pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Mas ele não disse isso. Ele disse, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Porque todos nós somos prisioneiros de Cristo. Se você ainda não entendeu que você é prisioneiro, desculpa, estou aqui para te dizer. A gente pode ter o título do do apóstolo o sumo o sumo do doutor, do pós-doutor. Diante de Deus, somos todos necessitados da graça do Senhor. Paulo nos dá uma lição Sendo apóstolo, se fez prisioneiro, sendo grande se fez pequeno. Essa é a chave dos nossos relacionamentos. Mesmo que você tenha uma posição, talvez, de superioridade na sua casa, de hierarquia, se faça menor, porque é assim que nós ganhamos o coração das pessoas. Não é à toa que o um Nésmo serviu o apóstolo Paulo também com tratamento desse, gente. Com certeza eu ia querer ser escravo de um camarada desse que me chama de filhinho, meu próprio coração, sendo eu alguém objeto da sociedade que não tinha valor na época. Sabe, Paulo nos ensina que a gente nunca deve perder a oportunidade de sermos humildes. Porque infelizmente a gente está vivendo numa época, num mundo, com totalmente distorcido. A gente vive numa época de pensamentos e de padrões distorcidos e longe da perspectiva do Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Para o mundo, o que vale é se você posta um prato no restaurante chique, francês. Mas para Deus, o que vale é se você trata bem o garçom. A perspectiva do reino de Deus é diferente da do mundo Eu não estou dizendo que você não pode comer num restaurante chique Como que glória a Deus, comer é bom E Deus fica feliz também quando a gente come Bem, eu acredito nisso Porque Ele é nosso Pai, não é verdade? A questão não é o que você tem Nem o que você conquistou É como seu comportamento permanece depois do que você conquistou É quem você é Depois daquilo que você comeu Sabe, se o mundo celebra que você seja grande, Deus celebra que você trate os pequenos como grandes. Paulo estava ensinando isso para mim, para você, quando ele disse assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ele estava dizendo assim, eu estou no mesmo patamar de Onésimo, me faça pequeno para que alguém seja tratado com respeito. Por quê? Porque essa é a primeira lição da carta. Se você quer ter um bom relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seu chefe, com seus colegas de trabalho, com as pessoas da sua igreja, da sua célula, do seu grupo de voluntariado, seja qualquer pessoa, foi gente, a gente precisa aprender a ser humilde. A gente nunca deve perder a oportunidade de ser humilde. E Paulo mostrou isso quando ele se apresentou. Se apresente como alguém que ama Jesus, se apresente como um servo. E quando eu digo que se apresente, não é simplesmente a maneira como você fala, é a maneira como você se porta, é o que você escolhe fazer ou não fazer, porque você chegou num patamar que talvez não deveria fazer aquilo ali. Deixa eu te dizer, quando a gente é seguidor de Cristo Jesus, qualquer patamar do que você entende, pequeno ou ser grande, é um privilégio servir a Jesus. Paulo disse, eu sou um prisioneiro. Mas ele não nos ensinou sobre humildade somente nesse momento, não. O texto diz no versículo 8 e 9, que Paulo, ao invés de mandar, ele prefere apelar. Por quê? Vamos falar a verdade, Paulo era o líder, o chefe. Já ouviu aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ele poderia muito bem dizer, Filemão, presta bastante atenção, Eu sou líder da igreja. Eu ganhei Onésimo para Jesus, ele agora é uma nova criatura, você receba ele de volta, faça tudo direitinho, porque eu estou mandando, que é assim que tem que ser feito. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Mas, talvez se ele tivesse feito isso, Onésimo ia receber uma recepção gelada, não é? Filhão ia dizer, estou te recebendo porque Paulo mandou. <risos> se fosse o contrário, mandava botar um ferro na tua testa ou crucificava tu. Mas Paulo ganhou o coração de, One... de Filemão. como? Como foi que Paulo ganhou? Que ele disse assim, olha Filemão, eu poderia mandar você receber o Onésimo de volta, mas eu prefiro te apelar com base no amor Quebrou, quebrou, quebrou Filemão nas pernas Eu lembro que quando minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe dizia assim, minha filha, quando você abençoa seu inimigo, alguém que faz mal contra você você coloca braças vivas na cabeça dele. Pronto, acho que foi exatamente isso que aconteceu quando Paulo falou desse jeito com Filemão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fecha portas na nossa vida, porque ao invés de usar nossa autoridade em humildade, a gente usa nossa autoridade com autoritarismo. Aí a gente perde. A gente nunca deve perder a oportunidade de sermos humildes, de sermos humildes. Quebrantados. É a primeira máxima, a primeira lição desse texto Mas eu queria te falar de uma segunda A gente nunca deve perder a oportunidade De elogiar sinceramente as pessoas Sim, é isso que você está ouvindo, Brasil Elogiar, você já elogiou alguém hoje? Você já colocou para fora Todo o seu amor e apreço por alguma pessoa? Como foi que Paulo nos mostrou isso? Veja que no versículo 4 até o versículo 7 É só elogio Paulo sabia fazer o um negócio, gente. A gente tem que aprender com Paulo. Veja o que ele disse: Graças dou ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações, ouvindo do teu amor. Já falou que Filemão era o cara do amor da tua fé, da fé com que tens em Cristo Jesus para com todos os santos porque a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há é em vós em Cristo Jesus porque temos grande gozo, alegria consolação do teu amor porque tu, ó oh irmão, as entranhas dos santos foram recriadas o que é que Paulo faz com Filemón? ele elogia sinceramente Filemón ele destaca a vida fiel de Filemón para com Deus e para com seus irmãos. O apóstolo Paulo, ele queria ver uma mudança de comportamento em Filemão. Então, ele começa abençoando, elogiando, agradecendo. Tem gente que quer ver a mudança na vida do outro, mas começa criticando e exigindo. Fez o caminho contrário, fez o caminho inverso. O Paulo, para fazer Filemão receber Onésimo, ele disse, Filemão, eu dou graças a Deus pela sua vida, de fé, de amor com todos os santos. Filemão, você é uma bênção. Acabou, o ia dizer o quê? Eu sou mesmo, eu sou uma bênção. Agora eu tenho que fazer tudo certo. Nós nunca podemos perder a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. Paulo começou a oração agradecendo, elogiando, ele começou a, a, a carta dizendo assim, eu estou orando por você, eu não sei se você orou por alguém hoje, eu não sei se você agradeceu por alguma pessoa que você convive hoje, por alguma pessoa que você tem relacionamento hoje, mas é muito lindo orar, É, ora e fala para a pessoa. Porque Paulo fez isso, ele orou e disse a Filemão que estava agradecendo, porque orar, né? A gente até ora, mas falar para o outro, às vezes a gente não quer falar, não é? Não quer dar o braço a torcer. A gente nunca deve perder a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. Eu lembro que quando eu fazia seminário, eu tive uma professora. Era uma professora de aconselhamento cristão. A primeira aula que a gente teve dela, ela fez uma dinâmica na sala. E ela chamou cada aluno pelo nome de um talento que tinha a primeira letra do seu nome. Por exemplo, meu nome era Thalita, ela me chamava de talentosa. E assim sucessivamente com todos os outros alunos. E durante todo o ano letivo, na disciplina de aconselhamento cristão, ninguém podia chamar uns pelos outros pelo nome, só podia chamar pelo, pela qualidade. Então, todo mundo na sala dela só podia me chamar de talentosa. Gente, uma coisa tão que aquela mulher fez, mas que mudou a vida da gente, ela nos ensinou a elogiarmos as pessoas, a enxergarmos o ouro da pessoa, a tratarmos bem, a trazermos palavras agradáveis na nossa boca, a Bíblia diz palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma, medicina para o corpo, Ei, um elogio cura as pessoas. Um elogio cura um coração doente Cura um coração entristecido Cura um coração cansado A gente nunca deve perder a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas Foi isso que Paulo estava nos ensinando Sabe, às vezes a gente associa grandeza a, a um lugar que forma pessoas A gente associa grandeza a uma universidade né? A uma escola, a um centro de estudos A gente associa grandeza a uma universidade como Harvard E, e outras grandes universidades no mundo mas nós precisamos entender que grandeza precisa estar associada com os nossos relacionamentos. Dentro da nossa casa, na nossa família. A nossa família é um lugar de formação muito maior do que uma universidade. Ei, sua família é o lugar onde você arranca o ouro das pessoas. É onde você põe para fora o ouro que está dentro do seu filho, dentro da sua filha, dentro do seu marido, dentro da sua mãe, do seu pai, dos seus primos, do seu irmão, da sua sogra, da sua cunhada. Como é que você faz isso? Elogiando sabe que é profecia, todo mundo quer ser profeta profeta é dizer para o outro aquele que nem ele mesmo sabe que ele pode, então faça isso, arranca o ouro da pessoa, fale para ele aquele que nem ele mesmo tem dimensão do que ele é capaz de fazer em Deus e por causa de Deus e para Deus a gente nunca deve perder a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas eu lembro de um episódio que eu já contei várias vezes mas eu vou contar de novo porque eu estou aqui, vocês têm que ouvir vai ter que ouvir mesmo e acabou não tem escolha uma vez, minha filha mais velha, Sara, estava conversando com a mais nova. E elas eram bem pequenininhas, Laura devia ter uns, sei lá, Sara devia ter uns cinco anos e Laura devia ter três para quatro. Laura estava tentando vestir a boneca com uma roupa que não era daquela boneca. E quando Laura fazia assim, ela dizia, eu não consigo, eu não consigo, claro, porque não era da boneca a roupa. Sara olhou para Laura e fez, Laura! Botou a mão assim na cintura e eu só olhando. Nunca mais fale esta palavra dentro desta casa, Laura. Você consegue, Laura. Você é capaz. Vamos. E ela batia as pernas assim. Eu só vou sair daqui quando você vestir essa boneca. Gente, acredite. Laura quase rasga a roupa. Mas ela vestiu. Por quê? Porque há poder em elogiar sinceramente as pessoas. Uma pesquisa de Harvard conta que o faturamento de uma empresa norte-americana muito conhecida chamada Best Buy, que é uma empresa de telefone, celular, câmera fotográfica e muitas outras coisas, diz que eles aumentam, aumentaram 100 mil dólares o faturamento do ano da empresa só quando fizeram um experimento dos vendedores falarem uma palavra de elogio com a pessoa que ia comprar. Tipo assim, vai chamar o cliente... De maneira qualquer, chamou, ô oh, meu querido, meu amado. Agora veja, se um elogio pode aumentar em 100 mil dólares o faturamento de uma empresa, o que não pode fazer no seu relacionamento? O que não pode fazer na vida das pessoas que estão ao seu redor? Paulo estava nos ensinando, nunca perca a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. Ele fez isso, ele destacou a vida fiel de Filemón, para com Deus e para com seus irmãos. E não somente isso, Paulo enalteceu os efeitos O que acontecia fruto da vida fiel de Filemon Está lá no verso 7 Paulo não era aquele tipo de pessoa que tinha medo de elogiar Porque tem gente que tem medo de elogiar, vamos falar a verdade Tem marido que não elogia a mulher porque acha que ela vai se acomodar E tem mulher que não elogia o marido porque acha que ele vai se achar Não é? Já viu que tem gente que é assim, vai para a igreja. Aí, ele vê o irmão cantando no louvor. Menina fulana, cantou tão bonito hoje. Que voz! Mas não vou falar não, para ela não ficar metida. Não ficar se achando. Né? Rapaz, o pastor pregou hoje. O pastor pregou. Mas não vou falar não, que já tem muita gente falando. Vou falar não, porque ele já está assim, muito no centro das atenções. Deixa eu te dizer, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, é uma pessoa que está com o coração doente. Doente, eu vou dizer o nome da doente a Processadite É uma pessoa processada na vida É uma pessoa cheia de processos É uma pessoa que ela não resolveu Tantas coisas dentro do coração dela Que ela bota para fora toda a amargura dela Ela é incapaz De reconhecer A vida de Deus na vida de outra pessoa Ela é incapaz De reconhecer com sua boca O favor e a graça de Deus na vida do outro Qual o problema? E você dizer que a pessoa tá bonita que a pessoa tem um talento, mas tem gente que tem medo de elogio, né? Porque foi ensinado na igreja que a gente tem que ser avesso ao elogio. Se alguém fizer um elogio pra você, você diz, toda honra e toda glória é pra Jesus, o sangue de Cristo tem poder. A pessoa tem até medo de ser elogiado. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai roubar de Deus uma coisa que Ele nunca te deu, a glória dEle, não tem como você ficar para você. Nunca foi sua, Ele nunca te deu, nem nunca vai dar a ninguém. Deus não vai repartir a glória dEle com ninguém. Lembra da Bíblia? É isso. Então, quando você receber um elogio... Seja educado, agradeça o amor. Porque um elogio é uma forma de amor. Coloque dentro do seu coração que tudo que é ele faz é por causa do Senhor. E simplesmente continue dando o seu melhor. Isso se chama excelência. Isso se chama arrancar o ouro das outras pessoas. Paulo fez isso. Paulo não tinha medo de elogiar. Paulo foi lá e pá! Filemão, você é uma bênção. Filemão, você tem efeitos do seu amor na vida dos outros. Por quê? Porque a gente nunca deve perder a oportunidade de ser humilde e também de elogiar sinceramente as pessoas. Terceira máxima do texto. Terceira lição que esse texto nos ensina. Você nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. Se segura. Humildade, elogio e paz. Paz. Sim, foi isso que Paulo nos ensinou. Do verso 8 até o verso 16, você vai ver que o apóstolo Paulo dá cinco argumentos para que Filemon recebesse Onésimo. Ele diz assim, ó, por isso, ainda que eu tenha em Cristo Jesus grande confiança para te mandar fazer o que convém, peço-te por amor, sendo eu tal como sou Paulo, velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo achou pouco se chamar de prisioneiro, ainda se chamou de velho. <risos> o cabo humilde de Jesus me ajuda a ser assim, Deus. <risos> Peço-te por meu filho Onésimo que gerei minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a, a mim é útil. Eu tornei a te enviar, que tu o receba como as minhas próprias entranhas. Eu bem quisera preservar ele comigo, né, para que ele me servisse nas, nas prisões do Evangelho, mas eu não quis fazer isso para que você não achasse que foi, por, né, sem ser de maneira voluntária. E assim ele continua até o verso 16. Paulo usou cinco argumentos para convencer Filemón de receber de bom grado Onésimo Vou mostrar a você todos os argumentos Primeiro, qual foi o primeiro argumento que Paulo disse? Ele começou com a reputação de Filemón como alguém que abençoava as pessoas Paulo olha para Filemón e diz assim Filemón, tu precisa receber Onésimo Porque a tua reputação é de um homem que abençoa as pessoas Sabe, você tem reanimado os santos em Cristo você foi uma bênção para tantas pessoas aí na igreja, agora seja também para o seu escravo fugitivo. Eu não sei se você precisa de um Paulo hoje de manhã para falar com você, eu posso ser essa pessoa. Você trata tão bem as pessoas na sua igreja, você serve tanto como voluntário, carrega a cadeira nas costas, faça isso também dentro da sua casa, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos... Coisa que Paulo disse. Paulo disse assim: Olha, olha Filemon, tu já é uma benção na vida de tanta gente, agora está na hora de tu ser na vida daquele camarada que te roubou e fugiu. Porque é muito fácil a gente abençoar quem nos ama e quem faz tudo por a gente. E é verdade ou não é? Mas é assim que a gente mostra o Evangelho de Cristo Jesus: quando a gente faz por quem não pode fazer por a gente, ou por quando a gente faz por alguém que roubou da gente. É aí que a gente mostra a grandeza. Primeira coisa. Primeiro argumento de Paulo Sabe, Paulo era um pacificador Tem gente que na vida da gente É um complicador Não é um pacificador Já viu que tem gente que é assim ó, Que você vai compartilhar uma dor Fulano fez isso comigo Ao invés da pessoa trazer paz Rapaz, mas a Bíblia diz olha, E tal, e acalmar o coração da pessoa A pessoa diz, o quê? Fulano Depois de tudo que tu fizesse por ele Não é? Eu não sei se esse fulano é você, mas se for, Jesus está ensinando a gente a ser Paulo. Paulo não fez isso não. Paulo poderia ter feito, poderia. Por quê? Porque Paulo era amigo de Filemón Ele poderia ter dito: o que, Filemón? Peguei o um escravo fujão. Oh, onde ele veio parar? Nas minhas mãos. Pois agora vou mandar de volta para dar o castigo que ele merece. Foi isso que Paulo fez? Paulo argumentou cinco vezes porque que devia receber Onésimo. Ele disse assim, ó, vai e receba, porque você é alguém que abençoa as pessoas. Depois, ele usa a linguagem do amor em vez da autoridade para sensibilizar Filemón. É aquela coisa que eu já disse. Eu podia mandar, mas eu escolho apelar. Né? Tem um ditado que diz assim, que a gente pega mais moscas com uma gotinha de mel do que com um barril de fel. É a verdade. Né? Se a gente usasse isso todo dia nos nossos relacionamentos, Deus me ajuda, Senhor, a fazer isso sempre dentro da minha casa meu marido Jesus está falando com vocês, gente, porque está falando comigo também. Oh, meu Deus. Respira fundo aí, minha gente, que eu estou respirando aqui. Terceiro argumento do apóstolo Paulo. Ele usou a linguagem, eita, até repeti, Olha, Deus está querendo falar de novo. A linguagem do amor. Calma, Jesus, o terceiro não é esse, não. A gente já passou. O terceiro apelo e argumento de Paulo foi a conversão de Onésimo. Para comigo e pensa, como Paulo foi inteligente, ele disse assim, ó, Filemon agora você precisa receber onésimo como seu irmão em Cristo Jesus, porque antes ele era só teu escravo, mas agora ele aceitou Jesus, ou seja, ele é teu irmão na fé, vai sentar do teu lado no banco da igreja, talvez vá para tua célula, ou seja, trata ele na Posição que ele se encontra em Cristo Jesus. Meu Deus, isso é uma máxima para mim e para você. Paulo nos ensinou um valor muito grande. Mesmo que aquela pessoa tenha nos roubado, nos ferido e fugido, se ela entregou a vida dela a Jesus, agora ela é nosso irmão na fé. Ou seja, a gente não trata ela pelo passado nem o que ela fez, mas pela nova posição que ela tem em Cristo Jesus. Porque agora ela é da família. Da família da fé. Foi isso que Paulo disse. Contrafatos não é argumento, querido. Eu queria saber, eu queria ter visto a cara de filemon só pá, pá, pá. Eu não tinha mais o que falar com Paulo, porque depois desse argumento, Paulo ainda vai para o quarto. Ele diz assim, olha, antes ele nem era útil para você, estava dando trabalho, mas agora ele é útil para mim. Por quê? Porque eu treinei ele. Eu ensinei ele. Paulo estava dizendo assim para Filemão, Filemão, recebe o Nésimo de volta, porque agora ele volta bom. Eu treinei ele, ensinei ele a ser gente, porque agora ele serve a Jesus. Eu ensinei ele a obedecer. Eu ensinei ele a deixar de ser um escravo fujão para ser um servo obediente, alguém que volta para pedir perdão. E o último... Argumento de Paulo foi para a providência divina. Aí não tinha mais para onde apelar, né? Ele disse assim: não foi por uma casa. Ele disse assim: do verso 15 ao verso 16, foi a providência divina que trouxe Onésimo na minha mão. Como é que Onésimo veio para? Na minha mão. Foi Deus que trouxe ele aqui, Filemon. Foi Deus tinha um plano na vida de Onésimo. Deus queria te restituir Onésimo da maneira certa. Nunca perca a oportunidade de ser um pacificador. E a última lição que o texto nos mostra é que a gente também nunca deve desistir de ver o poder do Evangelho de Cristo Jesus transformando a vida das pessoas. Do verso 17 ao verso 25, a gente vai ler exatamente isso no comportamento do apóstolo Paulo. Eu escuto muitas mulheres, e às vezes algumas mulheres chegam para mim, ah, pastora, mas se meu marido me tratasse com mais amor, se meu marido não fosse tão grosso, tão ignorante, eu até seria uma esposa mais carinhosa. Ah, mas se fulano não tivesse feito isso comigo, eu até seria aquilo, deixa eu te dizer. Eu, eu posso até compreender a dor dessa mulher ou dessa pessoa, mas por causa de uma abordagem como essa, muitas pessoas estão chegando ao beiro do, à beira do desespero emocional terminando sua vida num divórcio. Por causa de pensamentos como esse, vou colocar a mudança na mão do outro. Como o outro não fez, eu também não faço. Mas Paulo estava nos ensinando que a gente nunca deve desistir de ver o poder do Evangelho de Cristo Jesus transformando a vida de alguém. E estava dizendo assim, ó, tem solução para todo mundo. <risos> Se tem solução para o escravo fujão, tem solução para mim e para você. E como foi que Paulo mostrou isso? No verso 17... Ele estava ensinando que não existem pessoas mais importantes do que as outras. Era uma lição. E eu acho que essa lição que Paulo deixou, vamos falar a verdade, não foi nem para os não-crente, foi para os crentes mesmo. Foi para o povo da igreja. Por quê? Porque Paulo disse assim, ó. Ele disse assim, ó. Receba agora Filemon como se estivesse recebendo a mim. Ou seja, tem diferença não, viu? Escravo, apóstolo... É tudo a mesma coisa para Deus. É tudo filho. O que que Paulo estava nos ensinando? Que não existem pessoas mais importantes que a outra. Porque tem gente que é assim, ó, que ela peca menos. Ela acha que ela é superior ao que peca muito. Porque o pecado dela é menor. Ela acha que ela tem autoridade para falar do pecado maior do outro. Paulo estava ensinando para Filemón. Para de olhar o pecado do outro e começa a ver o poder que Cristo Jesus tem para transformar o pecado do outro. A gente tem que parar de dizer assim: tem jeito para fulano, não. Tem jeito para sicrano não. Não tem jeito para a gente que está dizendo que o outro não tem jeito. Tem... Quer dizer, até para a gente tem jeito? Porque Jesus dá jeito em qualquer pessoa, ainda bem, glória a Deus, aleluia. Porque Jesus sempre dá um jeito, não é? A gente nunca deve perder de vista. Que Jesus transforma as pessoas. Então, nunca fica assim. Ah, porque fulano não aponta o dedo, amiga. Não aponta. Porque se Jesus teve misericórdia de tu, pode ter de qualquer pessoa. Eu digo, rapaz, se Jesus transformou e está transformando uma pessoa como eu, eu não duvido mais de nada na vida. Tu duvida? Porque eu não duvido. Porque todo dia eu digo, eita, Jesus, tu é bom mesmo. Viu? Porque todo dia eu dou um motivo para Jesus não me amar, mas ele diz assim, amo, Gente, não tem como a gente explicar o amor de Deus. Tem? Não tem. Porque eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente é complicado. Meu Deus. Meu pai. E Jesus ainda ama a gente. Acredita na gente. Investe na gente. Dá a mão. É com esse mesmo olhar que a gente precisa olhar para as outras pessoas. Com o olhar que o apóstolo Paulo viu. Ele não somente não se colocou numa posição de superioridade e não disse assim, ó, não tem melhor do que ninguém. Ele se identificou com a falha do outro. Deixa eu te dizer, essa é uma lição para mim e para você. A gente precisa, como cristão em Cristo Jesus, se identificar com o erro do nosso irmão. Como? Do verso 18 ao verso 19. Paulo diz assim, ó, eu estou disposto a pagar o que Onésimo roubou de você. Ele estava dizendo assim, ó, põe na minha conta, Coloca na lista de fiado do apóstolo Paulo Porque quem vai pagar a dívida de Onésimo sou eu Eu estou disposto a pagar Meu filho, graça é algo que exige um preço Para mim e para você Deixa eu te dizer uma coisa Se for necessário pagar, eu vou pagar O que é isso? Isso é profunda identificação Paulo se identificou com o erro de Onésimo Ele disse assim, estou com pena de Onésimo que onésimo roubou, mal todo exposto a pagar sabe, Lutero dizia assim somos todos Onésimos, e é verdade somos todos Onésimos somos todos devedores, somos todos escravos somos todos fugitivos, e alguém pode pagar essa dívida quem pagou a gente Jesus mas aqui Paulo estava nos ensinando a pagar o preço pelos outros ao invés de apontar o dedo vamos pagar o preço em amor, não é? vamos pagar a conta dele do irmão quando ele falhar, ao invés de lembrar que os juros e a correção monetária estão tá correndo, Paulo se identificou com o erro de Onésimo. Mas ele também nos ensinou que a gente precisa exercitar a restituição e o perdão. Porque Paulo diz assim para Filemão: Filemão, olha, eu estou disposto a pagar. Pelo erro de Onésimo Eu estou disposto que você coloque na minha conta O que ele te roubou Porque eu estou disposto a pagar Mas eu vou te dar um conselho Eu vou te ensinar a fazer uma coisa muito superior Eu vou te ensinar a perdoar Eu vou te ensinar a abrir mão Do pagamento da dívida Eu vou te ensinar Que mais importante É você amar E perdoar É um amor que paga O preço esse é o amor que nós precisamos ter uns para com os outros Na nossa casa, na nossa família Porque às vezes a gente só quer mostrar a dívida Ao invés de pagar a dívida Mas Paulo estava nos ensinando de, Ao invés de mostrar a dívida do outro Pagar a dívida do outro E por fim O apóstolo Paulo fecha essa carta com chave de ouro Com chave de ouro depois que ele fala tudo que Filemon tinha que fazer por Onésimo Como foi que ele termina? Ele diz assim, ó, faça além do que eu lhe peço, Filemon Foi forte, não foi? Paulo estava dizendo assim, ó, depois de tudo isso que eu estou te ensinando a fazer A ser humilde, a elogiar, a acreditar nas pessoas A perdoar, a restituir, a pagar o preço A ser gente... De verdade, se compadecer, se identificar, abraçar, amar, perdoar, enxergar o outro como irmão. Depois de tudo isso que eu estou te ensinando a fazer, eu ainda quero que tu faça uma gracinha. Eu ainda quero que você faça além do que eu estou lhe pedindo. Esse é o clamor de Deus para mim e para você hoje. Faça além. Você pode fazer além. Você pode servir por amor e não por obrigação. Eu coloquei o título dessa mensagem, escravo por amor. Porque foi isso que Onésimo foi para Paulo. Ele foi um escravo por amor. Ele escolheu por amor servir a Paulo. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, depois de um tempo, o escravo, no ano da remissão, o perdão. Logo, ele deixava de ser escravo. Ele recebia sua liberdade depois daquele tempo. E ele poderia continuar servindo aquele senhor. Mas não seria mais por obrigação. Agora seria por amor. E o que é que ia simbolizar isso? Se ele furasse a sua orelha. O furo na orelha era o símbolo de que aquele escravo estava servindo ao seu senhor. Não por obrigação, mas por amor. A oração que. Eu fiz essa manhã, e que eu convido você a fazer comigo: é, Senhor, me capacita a ser um escravo da orelha furada, um escravo por amor, não por obrigação, me ajuda a servir as pessoas, não porque foi me ensinado ou ordenado, mas por uma profunda compaixão, por uma profunda identificação, por reconhecer que eu também sou um enésimo. Por reconhecer que eu também sou carente Por reconhecer que um dia eu também roubei Um dia eu também fugi Um dia eu também errei E com a mesma misericórdia que eu fui tratada Eu quero tratar outras pessoas A gente precisa ter esse coração dependente De dizer Senhor, distante do Senhor, Eu não posso viver Não vale a pena porque eu preciso Eu sou a pessoa mais necessitada Eu sou um onésimo, meu Deus eu sou alguém que errou. Eu sou alguém que falhou. Mas eu sou alguém que precisa de perdão. Porque eu entendi.